0: Ela é um Sirina Lata da Pavirada. Olha ela aí, ó. Sinara Menezes, olha que, que linda que ela Bom é. Dia. Bom dia. Bom Sinara. dia, Sinara.
1: Oi.
2: Você esqueceu bem, de bem. dizer que ela é torcedora do Vitória.
0: É, fanática, é né? Gente, é você lembra quando, é a fanática, a Sinara... lembra quando.
1: a Sinara...
0: Lembra quando a Sinara apareceu em Brasília? Eu lembro. Oi? Ela. Nossa, quem é que esquece daquilo? Ela fez um reboliço na cabeça da gente, assim, ó. Mas ela, super feminista, essa coisa toda, nunca deu bola para essas cantadas baratas de certos rufiões aí da, da imprensa brasileira. Sinara, bem-vinda. Olha, vou te falar. Eu estava querendo há muito tempo te convidar para vir aqui, porque a Sinara é uma mulher invejável, assim com a defesa das posições dela, né? às vezes com a, com a violência com que ela enfrenta certos temas assim e dá porrada mesmo assim para garantir o espaço da mulher, do feminismo, essa coisa toda. Então, a presença dela aqui foi uma... Foi uma exigência da área de comentários da, da TV Democracia, viu, Sinara? Ah, que bom. Você é muito querida aqui. E aí, bom, convidamos a Sinara aqui para falar sobre feminismo, essa coisa toda, sobre, sobre as posições dela. Vou aproveitar para inserir uma pautinha aqui. Que, que, que tal tá o banestado? Quer falar de banestado, Sinara?
1: Não, eu não sou, nem nunca fui repórter investigativa e. É, Realmente, essas, essas notícias vindo de sites que não têm credibilidade, eu acho muito complicadas, sabe? Então eu, eu não vou, eu prefiro me abster desse assunto. É, existe uma galera aí ligada a um site supostamente de esquerda que está cobrando todo mundo para falar desse assunto. Mas até onde eu sei é tudo coisa velha arrequentada.
0: É isso mesmo, concordo em gênero melhor. A gente tem dito isso aqui todo dia. É um sujeito oh, oh, que desculpa. ninguém sabe de onde surgiu, Romulus é Maia, louco, do Duplo é. Expresso.
3: Esse cara fica sujeito me para falar também, eu, eu não, nunca... É. Nem... é.
0: Então, então vamos dar nome aos bois aqui. O Romulus Maia é um sujeito que ninguém sabe de onde surgiu, um sujeito que mora lá na Suíça. Eu não sei se ele trabalha para o Bolsonaro, se ele trabalha... O fato é que agora está assediando o PT também, para tentar empurrar esse assunto do Banestado do Bela baixa Agora nós temos dito e reiterado aqui, nós, jornalistas, que trabalhamos no começo da década de, de do, dos anos 2000, o Wheeler, o Bly, a Sinara, eu você não sei se trabalhou diretamente na, na CPI do Urbano Estado Mas é o seguinte, esse documento tem nenhuma novidade, zero, zero, zero. São listas, são anexos que vieram de lá, nós checamos isso exaustivamente e muitos dos nomes que integram essa relação enorme não dizem absolutamente nada, porque naquele tempo o único jeito de mandar dinheiro para fora do Brasil era via conta CC5. Então essa relação aí mistura o crime organizado com gente que atuava honesta e licitamente, por exemplo, proprietário claro. de um apartamento em Nova York, né, então assim, não há nada nessa lista, não cai, é fria, tá, eu não sei de onde é esse Romulo Osmar, mas ele é um sujeito muito atrevido, insidioso, tá tentando empurrar essa fake news aí, esse riquentadão pra cima da gente, a, a Sinara foi, foi a, a algo da, da ira dos banestadistas aí logo no começo... <risos> Nós
1: também ah, é? aqui. É. Não, e, e o mais o que incrível. Que é que, o que, que aconteceu? É que recentemente ele, é, aconteceu a morte do José Mentor. E é. espantosamente, essa galera está dizendo que o cara foi queima de arquivo. Sem nenhuma, é, hoje, nenhum né? indício de que houve nada disso. O cara morreu de Covid. E eles estão. É, quer dizer, então são mitômanos no mais alto grau. Eu acho muito perigoso.
0: Muito bom. Simara, é conta pra...
1: é minha... Você sabe qual é a minha treta com eles, Fábio?
0: Qual é, né? Senhora? Eu acompanhei não, não, a sua tudo coisa. Você começou,
1: foi... Tudo começou porque... É, eu, eu já falei. Baixaria vindo da direita ou da esquerda, eu não aceito. Eu acho que a gente pode elevar o nível do debate político... Acho que a gente, como formador de opinião, a gente tem obrigação de elevar o nível do debate político. E esse site aí é, colocou uma matéria sobre a ministra Carmen Lúcia dizendo que ela era lésbica e que estava sob chantagem. E para ilustrar a matéria, eles botavam umas aranhas caranguejeiras... <risos> E umas, e umas tesouras, uma coisa assim, absolutamente preconceituosa, e eu nunca vou compactuar com isso. A partir daí, eu entrei na lista negra dessa galera.
3: É, a única pessoa que eu conheço que, que, que dá trela para eles é o Pepe Escobar. Não sei bem porquê, mas o Pepe dá a trela é para. É? É.
0: O Pepe é um bom jornalista, mas não significa que seja perfeito também, né? Ele acho que ele entrou numa não, roubada Pepe, aí, sabe? Foi entubado o aqui é... porque. Trabalhoado. Trabalhoado, é. Mas enfim, não, eu Sim, fez uma apuração. É mas só que quando nós entrevistamos aqui todo mundo, esse Romulus Maia. Aliás, ninguém me perguntou. De onde vem esse cachorro aí, gente? Fecha é, o microfone é o meu, do é o do, do cachorro. É meu. o seu Bárbara, fecha só Ai, um pouquinho eu... aí, porque senão. Simon! Eu vou fechar aqui vou fechar, que não tem problema não, cachorro latino não tem problema, meu Sinara, mas nós vivemos um período de coação na, na, nas mídias sociais, né, porque parece que se a gente não falar de um assunto que alguém tá querendo colocar na moda, você é um sujeito reacionário, você é um hum, sujeito sim. contra não sei o que, essa coisa, só que essa história do Banestado coloca todo mundo que não é o tal do Romulus Maia do mesmo lado, ou seja, do lado dos corruptos vendidos que não querem tocar num assunto que tem só 20 anos de idade, né?
1: Exatamente, chato. É igual a história eu. do PC Siqueira, né? que veio um movimento enorme dizendo que o rapaz é pedófilo. Uma acusação seríssima. E se for Sério? verdade, todo mundo vai ficar contra ele. Agora você não pode se comportar como juiz e como policial nas redes sociais e condenar uma pessoa por um assunto tão grave sem que haja provas disso. Tem que a polícia apurar, tem que a justiça apurar. E as pessoas ficam bravas. ah, Você não vai falar do pedófilo? Não, eu não vou falar porque não existe evidência. Quem tem que para falar é a justiça e a polícia, não eu. Agora, não, eu ontem,
3: on, on, ontem, a Carla Zambelli, ou antes de ontem, falou que uh, já levou para a PGR uh, indícios de que o Felipe Neto uh, é, é pedófilo. Ela, eles absurdo. falam, eles soltam uma coisa dessas como se fosse uh, 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 absolutamente verdade. Depois, ninguém mais fala nada, não é verdade. Mas ficou aquela coisa, ficou aquela mancha.
0: Né? Exato. Então é. é... O, o Sinara, é bom, eu vou rodar aqui, depois eu pergunto, Vai, pode ir com você aí, vamos lá.
4: É, Sinara, você teria dito dias atrás a, a TV 247-247 que o Bolsonaro ocupa hoje o espaço que foi do PSDB no passado, centro-direita, etc. E uh, disse também, falou, comentou também da intenção do Flávio Dino e criaram um MDB de esquerda. Eu queria que você comentasse os dois assuntos. Realmente você acha que Jair Bolsonaro ocupa espaço de centro-direita hoje?
1: Em termos de votos, em termos de votos, eu, eu não falo isso com, é, como é que se diz, comemorando, não. Eu falo isso lamentando, porque é, existe a ilusão por parte de setores da mídia ligados ao PSDB, como a Globo ou quase todos né, da mídia comercial são ligados ao PSDB, de que um candidato de centro vai é, roubar os votos do Bolsonaro. Eu tenho dúvidas quanto a isso, porque tem muita gente desse espectro do PSDB, que é mais interessada no neoliberalismo, que está plenamente satisfeita com a política econômica do governo Bolsonaro. Isso é inegável, afinal o PSDB votou em todos os projetos da política econômica de Guedes. Então, não, eu não vejo insatisfação desse grupo mais é, liberal na economia e, e liberal nos costumes com a política econômica do governo. Nesse aspecto, eu acho que o Bolsonaro rouba muitos votos do PSDB e isso ficou comprovado na última eleição quando o Alckmin só teve 4% dos votos. Né? Então, é, eu acho que se desenha... Novamente, eu até te digo, Milton, que eu tenho saudade do Fla-Flu entre o PSDB e o PT, sabia?
4: Oh, eu tenho saudade. Eu também, eu também.
1: Porque era uma disputa política. Não era uma disputa onde um lado diz que quer o AI-5 de novo. Uhum. É, né? Um Tentou tinha um projeto errar, que era mais para mercado e o outro tinha um projeto que era menos para mercado. Mas não era essa a discussão. Ah, somos a favor da tortura, um lado dizendo que é a favor da tortura. Infelizmente, as coisas se conduziram para que... O, o, a, o centro, na verdade, é o que está em crise, não a direita ou a esquerda.
4: Mas você sabe que, que eu... O que disse o Fábio Dino sobre o, o, o MDB de esquerda?
1: Ah, sim, Flávio Dino com. Uh, isso é, eu acho que esse termo MDB de esquerda foi mais a, a reportagem que colocou, não, não acho que tenha vindo do próprio Dino, né? Mas.
2: Eu, eu tá, acho que isso.
1: qualquer frente, qualquer frente de esquerda contra Bolsonaro, eu acho que é bem-vinda, na minha opinião, tá? Eu acho que a articulação do Dino é boa, eu acho o Dino um excelente candidato para 2022, é. É, mas. Eu não acho possível que é, esses setores que estão satisfeitos com a política econômica de Bolsonaro se juntem numa frente com quem não está satisfeito e que acha que isso destrói o direito dos trabalhadores. Eu acho que é esse o discurso que o Lula tem, tem feito, né? Que me parece que... Eu concordo com o Lula quando ele diz que parece que eles querem domesticar Bolsonaro e não
3: tirar Bolsonaro. É, posso, posso só dar um pitaco? É, eu perguntei para um amigo meu que é, é digamos assim, atuante, é, é, empresário, bastante é, atuante e, e poderoso. Eu perguntei, escuta, como é que vocês justificam para vocês mesmos, é, vocês abrirem mão dessa, da, 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 da coisa ética, da coisa moral... Em nome dessa política econômica que também nem é a que vocês. E aí ele, ele pensou um pouco, ele falou, Bárbara, nós somos homens de negócio. E homens de negócio pensam assim. Para nós, o que você está falando, isso tudo que você sempre fala, passa muito atrás. Então, não tem nem. sabe Não tem argumentação. Eles são homens de negócios. Eles acham que isso aí é. E, e eles acham como se o Lula não tivesse sido um homem de negócio como se o Lula não... Tinha... A Dilma, pode ser que menos, ela foi pega num, num turbilhão ali, já tinha tido o mensalão, já estava aquela caça às bruxas, e a elite achando que ela ia fazer a lei das grandes heranças. Então, tinha toda uma, uma, uma coisa contra ela. mas não, E a economia estava indo muito mal, mas é, o Lula foi muito, muito generoso. Ele não foi exatamente o governo comunista, né? Quem
1: fala agora?
3: Fal fa falamos todos. É, não é porque,
0: é porque Caiu. Eu, eu queria fazer uma pergunta se ninguém tiver. Eu quero eu uma tenho. coisa assim. Tem? Então fala. Não. Fala, vai. não, não é, é o seguinte, uma coisa que marca a atuação da Sinara, desde quando ela resolveu assumir posição e ir para as redes, essa coisa toda, fazer o um enfrentamento político, é, é a, a sustentação das bandeiras feministas. E aí ela também acaba tomando pancada de tudo quanto é lado por isso, essa coisa toda. Eu queria entender uma coisa, é, é, Sinara, como é que é ser feminista hoje em dia na internet? É fácil ou é difícil?
4: <risos> Sinara, posso só... Eu, eu, queria, eu queria fazer uma, uma rapidíssima homenagem à Gisele Alimi, uh, que, que, que foi, talvez, que acaba de falecer noventa e tantos anos de idade, que foi Talvez a maior feminista do, do, do último século e provavelmente até mais importante do que a Simone de Beauvoir. Então Ai. eu queria dar um, mandar um beijo para ela, lá uhum. onde ela estiver, uhum. e, e uma homenagem a essa mulher fabulosa.
0: Muito bom, Sinara.
1: Ô, 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 Fábio, a questão é a seguinte para mim, sabe? Eu acho que o que... O que qual, qual que é o problema hoje das redes sociais? As pessoas convivem muito, muito mal com as convicções alheias, né? Então, eu recebo porrada de tudo que é lado. Porque eu não vou abrir mão das minhas convicções de, de maneira nenhuma. Então, tem gente do PT... Quando eu critico que me ataca Tem gente do pessoal quando eu critico que me ataca Tem feminista de um lado Que me critica quando eu ataca Machista o tempo todo né? E eu vejo que as pessoas Infelizmente de, de, de ambos os campos Elas recorrem A machismo Quando vai criticar a mulher sabe? Eu não gosto disso é, e não aceito muito mais ainda vindo do campo que eu estou que é o campo da esquerda que historicamente né tem uma, uma luta pelas mulheres então ontem é... É, um, eu não sei quem, com quem foi que eu tinha debatido talvez até com a Bárbara e aí alguém entrou e foi é, xingá-la de puta vagabunda porque é só isso que usa contra a mulher né ou ela é ou ela é, ou, ou chamam ela de puta ou de vagabunda ou de feia ou de gorda velha e, e não entram no, no debate político então quem não entra no debate político vai sempre ouvir da minha parte. Seja de direita, de esquerda, de centro, de onde vier. É.
3: Agora, bom. Eu vou falar uma coisa. A Cianara toma porrada pra caramba, mas ela bate bem. Mas Bate. bate. Bem. Já ela deu é boa de umas briga. Em mim, ela já deu umas em mim, que a gente já... ó. Oh, oh.
1: Eu acho, eu agora acho é, seguinte, agora o seguinte... Se você usa... Se você usa... né? Eu, eu sempre... Eh, Tem uns, uns caras nas redes... Que eles vêm com baixaria para o meu lado. E eu respondo com o quê? Eu respondo com uma baixaria enorme, tipo coisas sexuais que eles acham que eu não vou responder. Exato. Eu vou e respondo. E eles ficam muito sem graça. Porque eles não esperam que uma mulher responda essas coisas. Entendeu? Ah, você é, é mal comida ou qualquer coisa. Então ela fala Ai, assim: ah, é um vai, vai chupar um pau. Eu falei assim: porra, você está falando, é você que está com vontade. É você que está com vontade. Certo? Porque essa coisa dessa projeção que a extrema direita faz sobre a gente é uma coisa gritante. Alguém uh, precisava de, um, de, um, de uma bolsa de van, sabe, Fábio? <risos> precisava de uma bolsa de van para botar todo esse pessoal em terapia para eles verem como eles projetam nos outros as suas próprias perversões. né? Porque não é normal que uma pessoa ache que uh, existe mamadeira de piroca? Isso aí está no imaginário dela. E ela quer empurrar isso para a gente. Essas pessoas são pervertidas demais. Me assusta, sabe?
4: Sinara, é. você acha que a esquerda uh, fez o suficiente? Ou fez o que deveria fazer em prol uh, do respeito aos direitos da mulher?
1: Olha, é, uh, é fato... Que pela primeira vez na história uma mulher se tornou presidente da República e que nós tínhamos ministras mulheres como hoje não temos. Mas obviamente que não fez tudo, né? E, e, e poderia ter feito muito mais. A nossa crítica em relação aos governos petistas é justamente que ele poderia ter feito mais, deveria ter avançado mais, né, em vários aspectos. Por exemplo, Milton, a, cons a conscientização política da juventude. Eu acho que a gente, é, o PT é acusado de doutrinar e não sei o quê. E se tivesse feito isso, talvez a gente não estivesse na situação em que a gente encontra de absoluta ignorância, onde as pessoas repetem coisas que o... Energúmeno mor da nação fala. Né? Se a gente tivesse investido em conscientização política da juventude, a gente não estaria com uma população que, que, que repete o que aquele homem
3: ignorante, defensor da tortura, fala. É, o que, que você acha mais uh, nocivo dentro desse governo Bolsonaro? É, digamos, a pessoa que dita as políticas públicas, sociais, de direitos civis, que é a Adamares. É o próprio presidente e a família dele que posam de falsos moralistas, de falsos, né, de família tradicional brasileira que eles não são, né? Mas uhum. ou, ou é uh, a parte uh, uh, evangélica, televangélica, não evangélica, porque é a evangélica que está buscando poder. O que que o que, que para você é mais pernicioso? Bom, eu acho que é o conjunto da obra, né? porque é, me
1: indigna muito, Bárbara, que as pessoas falem tanto do Bolsonaro, da pauta de costumes do Bolsonaro, e, não, e, não, e achem que é, podem apoiar a política econômica. né? Como na época do Chile, de Pinochet, quando o Pinochet estava prendendo e arrebentando, e ao mesmo tempo os Chicago Boys estavam deitando e rolando na economia. Então, assim, era como se eles colocassem uma viseira, né? Ah, não, a economia vai bem, eu não estou vendo os ataques aos direitos humanos. Então, assim, não tem, não tem como, para mim, na minha opinião, não tem como você separar a pauta de costumes da política econômica. Ou você apoia um, ou você apoia o outro. Esse negócio de que pode apoiar um, mas não o outro, eu acho que é uma, é uma, uma cumplicidade, sabe? Você mesmo falou do homem de negócios. É exatamente como aconteceu no Chile de Pinochet.
3: Não estamos te ouvindo,
0: Eu, Eu não, eu tô, então eu estava com o microfone fechado aqui. É, eu concordo com muito que a Sinara, já, já brigando também, a Sinara, porque a Sinara não é mole, não. Não pense que, é, que é só é... flores assim, não. Ela é, ela é dura, não, ela é não, boa de brigar. Ela é, não, mas
3: ela é uma adversária de grande respeito, porque quando ela fala, ela não fala besteira, é. nunca fala besteira.
1: Eu não falo, é. eu não apelo. Eu, é. eu não
3: apelo é. para a bateria. Agora dou umas
1: caneladas. Dou umas é. caneladas. É.
0: Devolvo. Nós, De nós, canela. nós dois somos muito parecidos aí, eu também. Aqui quem estabelece o nível do debate é o meu interlocutor. Se o cara Isso. vier com palavrão, vai tomar porrada também. Então, Exato. não tem esse negócio, não. Vai tomar pancada. E toma mesmo. <risos> ontem eu recebi uma, 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 uma notificação a aqui, eu é tá que eu chamei. É.
3: A Gina está aqui. Não, não, querendo não,
0: é fazer uma produção, só para Não, Ela deixa paz. Assim. Eu... É, <risos> a... Saiu
3: o Ehler? Saiu? Não saiu do Ehler.
0: foi banheiro, já volta aí. Sinara, deixa eu te perguntar um negócio. É, qual foi a treta com a Djamila?
1: Cara, ó, olha só, é, eu vou dizer uma coisa para você. É, existe essa discussão sobre o lugar de fala. E eu é, tenho uma frase da Elza Soares, que é muito importante, que ela fala assim, o meu país é o meu lugar de fala. Então, a Djamila Ribeiro, infelizmente, quer importar para o Brasil uma tese de colorismo, que é uma gradação da, da, do racismo, que, que, em minha opinião, é nefasta para o Brasil, que nós somos um país mestiço. E nós tivemos a prova esta semana. Né? A gente teve uma menina de turbante é, negra clara, que foi criticar a Djamila e ouviu dela que ela era uma clarinha de turbante. Esse negócio de tirar os pardos da luta racial, é, dizendo que eles não são negros o suficiente, a coisa que cabe nos Estados Unidos, que não é um país, que não são um país mestiço como o nosso, eu acho nefasto aqui no Brasil e, e burro. Porque se você é, a, 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 aceita o pardo como negro, aumenta o espectro das pessoas que vão lutar contra o racismo. Então, esse tipo de noção, na minha, minha opinião, não cabe no Brasil. Eles falam que eu não posso falar porque eu não sou negra, mas como brasileira, eu tenho lugar de fala sim. E trazer, importar esse conceito para o Brasil é nefasto para o nosso país. Então, é, já existe um movimento contrário a esse, essa importação do, do colorismo vindo das, dos próprios negros claros. É maravilhoso isso, em minha opinião. E aí, o que aconteceu? É, a gente estava tendo essa discussão no Facebook e a Djamila Ribeiro começou a falar assim, você, eu sou linda... Você está é, desrespeitando a minha beleza? Uma coisa assim bizarra. Aí eu falei: não acho você bonita. E aí pronto, aí ficou puta. E eu vi, e eu e essa, esse pessoal começou a dizer que eu era racista, porque eu tinha dito isso para ela obviamente, uma resposta à provocação dela, né? Dizendo que ela era bela uma viagem maluca. Então, assim, eu, eu sempre irei me posicionar. Contra a importação da luta racial dos Estados Unidos para o Brasil. Porque nós não somos um país semelhante. Sabe quantos por cento da população dos Estados Unidos se assumem como é, mestiças? Vocês sabem? Dois, meio é, por cento.
0: 14,
1: é, achei que fosse 14. Você é, é po. não, não tem como importar isso para o Brasil, onde nós temos 50% da, popula por cento da população
3: formada de pretos e pardos. Não, e você, você excluir você e abandonar metade das pessoas do, do barco, é, políticas têm que ser inclusivas. Não é claro! Tirar então é. essa briga, eu sempre
1: vou ter, e eu fico é. feliz de que, que não sou eu, que não tenho né, lugar de fala, como dizem, que está comprando agora essa briga com a Djamila Ribeiro.
3: É preciso, tá. é preciso ter cunhão para fazer isso, porque é, é. você tomar um um Você é Racista da Djamila ou tomar um Você é Racista do Emicida não é divertido. Vou lhe contar, não é divertido. Sabe?
0: É e, sobra e... pancada para tudo quanto é lado. Mas né, você Bárbaro? sabe
3: que eu acho interessante? Eu estava falando isso
1: para a Mara. O Emicida, oh, oh Bárbara, é. o Emicida é alvo dessas pessoas que eu estou falando, é, adeptas do colorismo, porque ela, elas atacam os meninos negros que ficam com mulheres brancas, chamam eles de palmiteiro. Isso é tão ofensivo. Palmiteiro. Isso é tão ofensivo. não acho depois,
3: isso é um absurdo. Esse, esse recurso de, uh, de você estar tá conversando ou de você estar tá discutindo e você se pegar num deslize de, de gente que é evidente como eu, eu tenho o preconceito que me precede. Ele habita dentro de mim e eu trabalho ele todo santo dia. Esse preconceito ele veio comigo. E eu tento me policiar e ver. Aí o cara vem e, e você pediu desculpa, já está dez anos pedindo desculpa, se ah, ah, aprendeu um monte de coisas, está tentando mais, está numa posição bem ah, humilde quanto a isso. E você ouve, não, você é racista. Então, se todo mundo é racista, se assinar é racista, se eu sou racista, então todo mundo é. E se todo mundo é racista, ninguém é, porque então, então, se todo mundo é racista, o que a gente vai fazer? Então, eu acho que tem que ter uma política um pouco mais educativa, um pouco mais didática, e não de tamanho confronto, porque a gente já tem um país super polarizado. A gente não quer, eu quero que a gente aproxime os brancos ignorantes, os bolsoninos. Os que têm potencial de aprender, inclusive, que eu sou assim, o típico exemplo, porque eu sou uma pessoa que nasceu de elite, minha mãe é condessa, é italiana, e eu caí aqui no Brasil, nasci aqui, e, de repente, fui aprendendo. Tive a sorte de ir trabalhar na Folha de São Paulo e de começar a contestar os valores onde eu nasci. E, e, e comecei a aprender as coisas. Aprendi muito na porrada, por conta dessa história do do hip hop, do grafite, de ter falado que eles estavam, é, que dessa dessa é, informação que eu recebi do, do PCC com uh, o pessoal do rap que traficava, etc, 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 tudo isso eu aprendi na porrada, então é as pessoas aprendem, as pessoas querem fazer as coisas certas, geralmente. Então não, não esse antagonismo de de continuar insistindo que é, eu tenho essa opinião e eu quero que você tenha essa opinião. Não, vamos vamos conversar, caramba. Ontem eu liguei para o Emcida, é, só pude falar com o irmão porque o príncipe da Wakanda o príncipe Wakanda não fala com com velhas é decadentes é, 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 eu para gen... com isso Bárbara eu que coisa né? que, que, como mas pedófilo, que... caceta. é não fala e daí o cara falou assim que eu não ele não ia falar comigo porque eu sou racista então o que, que eu posso dizer entendeu eu não quis falar então não se não, não quer dialogar então não sei o que fazer pronto o que não tem remédio é. remediado está aí quando é. quando
0: não tem conversa é muito difícil questionar a posição do outro que aí não tem o que falar não tem Mas como que, né
3: chatea derma chate derma porque eu faço questão eu tinha um monte de coisa para explicar um monte de coisa é. para para querer que ele ouvisse da minha parte e para querer aprender eu não estou aqui para ter vazão estou aqui para aprender o, o né, Assinato tinha perguntado o... A gente. O, o
0: o o a Gina e o Euler. O Euler estava senti uma falta do Euler aqui. A Gina estava lá abandando a mão e não falou nada. Gina, não pode valeu, falar nada. você
5: Bom, agora. Bom, Fala. vamos lá. Fala, Final, na, na Itália tem um debate muito, muito intenso, e parece que não termina mais, a respeito das, das, das de, a gente chama de quota rosa. O que, que significa? É, cotas para mulheres, seja no, nas empresas, ou seja, uma certa obrigatoriedade de ter né, dentro do quadro de uma empresa uma porcentagem de mulheres, né, para que elas não fiquem, é, é, não que sejam uma série de coisas, o debate é porque muitas vezes não, não significa que, só porque é uma mulher que ocupa aquele cargo, que, se, que seja o sinônimo de competência, né, o, os valores são outros, etc. Eu gostaria de saber o que, que você pensa disso, se, se, se seria o caso de ter uma obrigatoriedade de contratação nos quadros da, das empresas e até mesmo no governo né, de mulheres?
1: Olha, eu acho que as políticas de ação afirmativa, Gina, elas demonstraram que tem, que tem que sucesso, que elas são bem sucedidas, sabe? Eu acho que elas devem ser estimuladas. Mas a questão é, mais forte, eu acho, dentro da questão da mulher no mercado de trabalho é muito mais a, a disparidade salarial, né? Quando a gente vê os estudos da ONU, o que mais chama a atenção é a disparidade salarial. Eu, eu fui colega do Ele, do, do Fábio, né, aqui em Brasília, e eu tenho certeza que eles sabem que eles, como homens, ganhavam mais do que as ah, mulheres.
2: Isso não é verdade,
1: isso não é verdade. Ganhavam mais do que as mulheres. Você não, ganha, você não ganhava mais que as mulheres igual na Estué? Na Estué
2: todas as redações que eu
1: participo... Não está ah, tá me
2: ouvindo. Como não está me ouvindo? Está ouvindo tá ouvindo agora? Está ah,
0: ouvindo. está
1: ouvindo. Tá ouvindo
0: A Bárbara não está? Espera aí, Bárbara, vamos resolver isso aqui. Todas
2: as, as aqui redações que eu trabalhei... A não me dá ouvir.
1: De não, deixa
2: eu te falar. É, deixa eu te falar. Eu acho que é, é, eu a, o, o arquétipo é esse mesmo. O modelo é esse mesmo. Ele é perverso, ele é injusto e ele é preconceituoso. Mas eu não vivencia isso, não. Acho que talvez tivesse tido sorte. Onde eu trabalhei... É, o critério nunca foi é, o sexo, foi a, a capacidade. Você, obviamente, em tudo quanto é redação, você tinha escalas, é, escalas de profissionais. Você tinha editor 1, 2, sênior, A, B, C, enfim, cada um tem a, a sua catalogação. É, mas, assim, citando os exemplos que você falou, por exemplo, é, e a propósito do que a gente falou muito no começo do programa sobre Banestado. Eu, do lado da Sônia Filgueiras, uma mulher, e do lado do Amauri porque a gente fez muita matéria sobre o Banestado, e realmente eu confirmo essa, a, essa impressão de vocês, essa, essa, esse axioma aí de que não tem nada novo no que está sendo colocado hoje. Pouca gente mexeu nesses arquivos naquela época, mais do que eu, a Mauri e a Sônia. A CPI não tinha essa base de dados da CC5, nós tínhamos.
0: Exploramos é, porque era basada, né, é. é porque era vazada, né, William? É porque era vazada, essa base nunca foi oficial, mas era, era a mesma é. desse é.
2: É, eu, 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 nós, nós tínhamos essa base e é, analisávamos ela diariamente, pelo menos por 13, 14 horas dias, em três pessoas, em três pessoas. tudo que foi possível extrair dali, que tinha alguma relevância pública e que justificava a matéria jornalística, foi feito eu não tenho visto nessas, é, nessas incursões aí agora, nada de, de novo então, resgatando essa questão da, da discriminação salarial, a Sônia Filgueiras, que era a minha parceira em muitas matérias, ganhava exatamente a mesma
1: coisa que eu. Então eu, eu, Bom, foi, eu, Não, não é a minha experiência, não. Porque eu, eu já tive que, colega que, que disse não, assim, tá... que não, que, homem que não entendia por que, que nós tínhamos a mesma posição eu, e ele ganhava mais...
2: No, no, no macro você está certo, eu estou só excepcionalizando a minha vivência. É. Eu acho que então, assim, tá
1: sobre esse assunto das cotas, eu acho importante é, que tenha, sobretudo, Gina, na política, tá? É, então, você vê que na última eleição houve várias fraudes em relação às mulheres na política, de partidos que queriam é, usar o fundo eleitoral sem cumprir as cotas ou cumprindo elas artificialmente, né, para enganar as pessoas, como o PSL fez, é, quando a gente precisa... Teve até um partido da mulher aí que não tinha mulher. Vocês lembram disso? É bizarro, Nossa. bizarro. Um partido da mulher que não tinha mulher. O diretor era homem. Eu não
0: sabia disso. Então, o, o, o único de parlamentar mulher. desse partido chamava Chico, Chico Gambiarra. Era um senador aí oh, de Brasil. Não lembra disso? Era, fez um discurso assim, ó, agradeço pelas mulheres que deram para mim alguma coisa do, do gênero assim, bem estapapou. Então, assim, é. as
1: mulheres na política fazem muita falta, né? muito pouca é. mulher ainda.
0: É, Ô, Sinara, antes da gente encerrar a entrevista que daqui a pouquinho a gente tem que passar para a próxima entrevista eu queria saber de eu queria apresentar para vocês uma personagem talvez vocês não conheçam o passe despercebido porque só quem gosta de fazer pão é que percebe né? que a Sinara é uma excelente panificadora ela faz pães <risos> maravilhosos põe as fotos na internet e eu gosto de panificação também, eu faço aqui em casa pães e eu tenho desenvolvido a arte do fermento levante, viu Sinara? Vou levar uma Opa! pudinha do meu... Explica pra gente de onde nasce essa paixão por pães.
1: Menino, é uma coisa muito louca a vida, né? Porque uh, a, gente, a gente tem uma essência e que uh, com o curso da vida a gente vai se perdendo dessa essência. Né? Tem uma frase do Nietzsche que diz que uh, o que você mais tem que perseguir na vida é se tornar quem você é. Não é você se tornar outra pessoa, a pessoa que você deseja, não. Quem você é mesmo, quem você é dentro de você. E eu é, faço pães desde a adolescência. E eu passei 10 anos em São Paulo e no fluxo eu não fiz nenhum pão e nem me lembrava mais de que eu gostava de fazer pão. Olha que doido. Assim como esqueci também que gostava de subir montanha. Felizmente depois eu lembrei. É, e aí, é, quando eu vim aqui para Brasília, eu vim e tive um filho temporão, né? Que agora está com 11 anos. Ele, eu fiquei em casa, e caiu na minha mão uma, um livrinho de receitas de pão. E eu falei assim, caraca, onde que foi parar aquela pessoa que gostava de fazer pão? Cadê ela? E aí eu resgatei essa fazedora de pães. E fui é, treinando, fazendo, e até que chegou um dia que eu conheci um padeiro artesanal no Twitter. A gente conhece muitas pessoas bacanas na rede. Precisa dizer isso também, né, Fábio? Não, são só gente, é. não é só gente ruim que a gente conhece, não. A gente, eu fiz muitos amigos novos, muita gente boa, so, muito solitária aqui em Brasília, ficando aqui praticamente...
2: E, e desprezou é. os antigos, né?
1: E desprezou é. os antigos. Devo não. registrar não. o meu processo. É. Meu, Aliás, eu processo. vou dizer o seguinte. Eu também. Eu não, mas atinada... eu fico muito aqui, ó. Aqui é, minha, aqui é meu mundo. Eu fico muito no escritório, muito no home office, desde antes da pandemia. E aí eu, eu conheci muita gente online. E eu, é, esse é... padeiro falou assim: por que você não passa para a fermentação natural? E aí abriu-se todo um novo mundo para mim. Eu tenho o meu fermento natural, que eu já tem três anos. Meu filho botou o nome dele Victor. <risos> tem nome, se <risos> chama Victor. E o Victor está firme e forte, sabe? É Bem, você abacaxi. começou
0: o Victor com, com o quê? Com uva passa?
1: Não, eu fiz o Victor com abacaxi. a receita abacaxi, de um é. padeiro, um padeiro maravilhoso, que tem um... Se vocês quiserem é, mergulhar no mundo da panificação e das pizzas, né? Porque eu, eu faço pizza em casa também. É, Chama-se Peter Reinhardt. Ele é um ah, grande padeiro um grande padeiro, o livro dele é sensacional, um dos melhores livros de panificação, e aí ele tem um segundo livro que se chama Em Busca da Pizza Perfeita, que é um barato, porque ele viaja o mundo inteiro atrás da pizza perfeita, tem um cara em Phoenix, Arizona, que faz uma pizza que dizem que é sensacional, porque o cara faz o trigo, o cara faz a mussarela. a Gina oh. que tem a cedência... Italiana que vai gostar e vai na Itália, vai em Roma comer pizza e aí no livro ele tem as receitas das massas de todos esses lugares. Então quem gosta de fazer pizza em casa é um paraíso.
0: Pois é, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês que não sabem como é que é a história da panificação, porque a senhora a isso mesmo. Só que é uma é uma brincadeira tão interessante. Dizem que é uma arte, né? E eu eu também tenho o meu Levan aqui que tá já há um ano e tanto, mas me disseram uma coisa, eu fiquei muito decepcionado com isso, porque a gente começa esse fermento, às vezes você perde a receita, né porque você tem que alimentar ele todo dia, você tem que trocar pelo menos cinco é, rações do, do, do fermento. Eu faço ele duas alimentar. vezes por
1: semana a alimentação.
0: Você faz? Duas? Então, olha, é, é uma arte, gente, e aí a gente percebe o seguinte, você começa a desenvolver técnicas de dobrar a massa, de sovar a massa, para que, o é. que o, o... é verdade, sabia? É verdade sabia massa, é massa. É massa.
3: Não, Quando você vê as eu tava bolhas... Eu estava rindo da variedade as... dos assuntos aqui hoje. Alguns é, é justos, hoje está um... tá divertido o programa. Estou
0: então, tem esse negócio de criar o Levant, que é o fermento, escreve é Levain, é né? uma palavra francesa, Aham. né, Blay? <risos> Aliás, o Blay está lá na terra da, 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 da panificação, né? Teve Imagina um cara, também.
1: Fábio, tem um cara no YouTube muito bom, é, acho que ele é do Paraná, que ele tem um site chamado, um canal chamado Pão de Casa, muito excelente. E ele tem atrás dele assim, um cartaz que é Levante, ou seja, um Levante, levante. do Levant. Eu achei muito interessante isso.
0: Então, mas olha, como pouca gente domina essa arte, que é, na verdade é um hobby né? que a gente faz, porque a gente se apaixona pelo levão. O que é o levão? O levão é um fermento, você começa normalmente com a fruta cítrica, pode ser uva passa, pode ser abacaxi, pode ser até morango, o que se quiser. Põe farinha ali, aí os próprios micro-organismos estão na casca dos vegetais e no trigo, começam a formar colônias de fungos e bactérias que se associam né, para comer é, é. O, o amido do pão e transformar aquilo em gás carbônico que forma as bolhas do pão. E aí tem muita gente que, que tem o Levante de vida inteira, que trouxe do avô, do bisavô, que é, trata é, aquilo como é. um, um, né, um... Agora, outro dia me disseram, sabe o quê? Que o fermento, a cada 16 dias, ele morre inteiro e vira outro, que a gente fica criando mais do mesmo. Mas não, não importa, né? O que importa é a gente ter... Eu assim, vou te falar um coisa vocês. Daquilo.
1: Dizem que esse movimento do, da, da, de amassar Aciona uma região muito boa do cérebro. Falam isso, que, que você, é, você fica mais é, relaxado e também mais inteligente com esse movimento do, do amassar, porque ele aciona uma região do cérebro. Não sei se é verdade, mas. É, é,
3: é sim. É tipo. É aquela coisa igual fazer terapia. Como é que chama? Crochê. É, é, porque você a batida do teu coração entra junto com os teus Isso. movimentos, Não. e você começa realmente. É, pode até usar um mantrazinho ali.
0: Não, e é, e é um movimento repetitivo, você dobra a massa nela mesma, bate, depois você dobra ela de novo, estica, puxa, bate de novo, até formar aquelas malhas lindas de glúten assim. Né? Agora, Eu cada adoro. pão
3: sai de um jeito, né? Padronizar é difícil.
0: E vou dar a logo padrização. um palpite, a, a, a Sinara tá falando pra gente que o cara fica inteligente batendo pão, mas eu fiquei burro aqui, porque eu preferia uma maceira, uma maquininha de pão dessa que bate de maneira espetacular, só o pão, que é uma maravilha, viu Sinara? <risos> dá no mesmo, assim, nosso capricho com a, com a massa, Será? só que bater a massa, dá, dá no mesmo, assim, eu já fiz essa experiência. Mas bate o amor, assar
1: nela não é bom, assar nela não, não é bom. Tá, não,
0: assar não. Tem que ter uma panela de ferro pesada, você borda é. no forno, tampa, deixa ela esquentar, até porque o seu forno vai só até é. 230 graus, né? O bom forno de 400 graus, que é forno de lenha, assim, mas ninguém tem tá em casa. Aí você abre a panela bem quente, põe a massa lá é. dentro, borrifa com é. a água e sai aquele forno maravilhoso. Oi, Gina.
5: Adeu, tá delicioso o assunto, mas a gente precisa colocar a... Ah, a deputada
0: tá aqui, eu não tinha visto ela chegar. É. Deputada é. Margarida <risos> Salomão. Quem é. É. olha... É de... Vamos Mas... colocar ela aqui, peraí, que ela está ouvindo Ainda a nossa conversa. Que... Tá, dando tá boa, deputada?
2: Aluba!
5: Eu estou aprendendo a fazer pão aqui de uma forma muito atraente. É, uma o nome da... não estivesse eu em sessão na
1: Câmara, eu ia imediatamente fazer um... começar <risos> que a amassar a massa.
0: Se a senhora seguir esse cenário, a senhora vai ficar com inveja dessa arte de Eu sigo,
3: eu sigo, eu sigo. Ah,
0: então beleza. Tudo então,
3: bom, deputada? Então... Além de amassar, é uma das razões pelas quais eu fico mais inteligente.
0: É isso aí. <risos> Sinara, olha, se quiser continuar com a gente, pode ficar por
1: aí, viu? Não, eu tenho que não, correr, não eu, não que eu, tenho, eu então, tenho um revista então... fórum daqui a pouco. Um beijo grande, prazer conversar com vocês, William, meu querido amigo, todo mundo, Gina, Bárbara, Milton, tchau, gente. Fábio! Beijos! Obrigada, ah,
2: Dá notícia. Volta, ah, eu quero Eu, tive, tá? eu, eu tive com a Dilma, ela mandou um beijo para você.
1: Tá
3: bom, beijão. E eu te desbloqueei. Me desbloqueei. Tá bom. <risos>